0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. ¿Por qué la mayoría de las personas, 83% tienen una actitud negativa? ¿sí? Fíjense bien, ¿eh? de, cada 14, cada, de cada 15 pensamientos que tenemos, 14 son negativos estadísticamente. Pero hay varias causas. Aquí van ellas. Número uno, número uno, anótelo. Vertedero tóxico. Un vertedero tóxico. Vertedero tóxico Como un desagüe. Están viendo un desagüe en la pantalla. Un vertedero tóxico. ¿Qué significa? Definitivamente, señores, estamos llenos, llenos, llenos de información negativa. ¿Sí? O no? Salíamos del el año pasado del Estadio Nacional de Lima, Perú. 47 mil personas... ...me preguntó un periodista... ...no salió ni una sola nota en los periódicos... ...no... ...nos fuimos de ahí a Juan Cayo... ...y era un foro más pequeño... ...un foro de 20 mil... ...pero falsificaron 5 mil boletas... ...y derribaron las puertas... ...y hubo un herido... ...y salimos en primera plana... ...entonces dije yo... ...la próxima la próxima conferencia... ...aseguren... ...que maten a alguien en la puerta... ...yo para ser famosos... ...o sea... O sea ...si no imagínate cómo van a ser famosos... ...y si no matan a nadie... Porque todo lo negativo se publica. Señores, ¿qué es la depresión? Pero estamos hablando de que sí hay una enfermedad tipificada, patológica, que se llama depresión. Y hay gente enferma que tiene una deficiencia cerebral. Que los químicos, los, una serie de historias que yo no soy experto. Pero de cada 10, nueve, escuchen bien, es depresión adquirida. Te, adqu te contagias. Es tal el negativismo que tú también andas temblando, ¿eh? Y muertos, asesinatos, decapitados, narcotráfico, muerte. Y yo tengo amigos comunicadores que les digo, si te escucho de lunes a viernes, el sábado me suicido. Es un vertedero tóxico. Están echando aguas negras. Se calcula que hay 350 millones de personas con depresión en este momento. Y se calcula que en 10 años será la segunda causa de invalidez laboral en el mundo. La segunda causa, ¿eh? Qué impresionante, cómo va avanzando el fenómeno de la depresión. Es el resfriado espiritual. Todo el mundo está enfermo, ¿en qué estás? En la depra. En la depra, ¿sí? Y ahí estamos todos. Y obviamente, más Prozac, más, más químicos para que te levanten, te animen. Bueno, ya hay de todo. Para animar hay de todo, hasta Viagra hay para animarse, ¿sí? Entonces, obviamente, anímate, anímate, que no haya depresión en la vida, ¿sí? Entonces, señores, número uno, recetas, aplicaciones, evita... Toma tu dosis mínima de noticias. No te metas al vertedero tóxico. No te dejes llevar en las aguas negras. Es decir, evita, hasta donde sea posible, entrar al mundo noticioso. Haz una repasadita. Y por favor, en la noche, no te duermas con el resumen noticioso. Definitivamente, señores, vertedero tóxico. Número dos, víctima circunstancial. Es que Miguel Ángel, para ti, es decir, fácil, cambia. Ponte en mi lugar. ¿Han no oído esa frasecita? ¿Y alguien se puede poner en tu lugar? ¿Cuál es tu nombre? Lorena. Lorena. ¿Alguien se puede poner en tu lugar? ¿Alguien puede ver a tu pareja como tú la ves? ¿A tus hijos como tú los ves? ¿Tu trabajo como tú lo ves? No puede ver nadie lo que tú ves. Obviamente, nadie se puede poner en tu lugar. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que pensar, señores, definitivamente, de que nadie puede estar en tu lugar. ¿Qué tenemos que hacer? Crea tu circunstancia. No seas víctima de tu circunstancia. No te gustan tus amigos, cámbialos. ¿No te gusta tu trabajo? Cámbialo. Es que tu matrimonio, hasta que la muerte nos separe, pues mata la pendejo. ¿ya? O sea, o sea. O sea, o sea pues tienes que hacer algo en la vida. Se no puede estar toda la vida esperando a que las cosas cambien, las circunstancias y las circunstancias. Número tres. Señores, levanten la mano. ¿Quién ustedes, de ustedes, de casualidad, ha tenido un fracaso en su vida. Yo levanto hasta los dos pies, ¿no? ¿Sí? Señores, ¿saben cómo se llama eso? Cadáveres. Que mucha gente lo sigue cargando. Lo sigue cargando el cadáver toda su vida. No se ha podido perdonar a sí mismo la regadota ella que dio. Y todos la hemos regado, ¿no? todos. Yo me quedé muy impresionado ahora que estaba en la India, al ver el ritual funerario de los Sikhs es una de las sectas que existe, una de las corrientes religiosas en la India, en una columna más o menos de este tamaño ponen un cuerpo, ya cuando está el cadáver, y dejan que se pudra, para que vengan las, las aves de rapiña y se lo llenen, los buitres y demás. Se pueden, oler, se pueden imaginar los olores, la peste, las moscas, horroroso, se está pudriendo. ¿Cuánta gente trae adentro? Un montón de cadáveres. Y se pudren, ¿eh? Todo tiene aroma. Hay gente que huele mal, ¿a poco no? Ah, ya llegó la madre, ¿sí? Porque está amargado. Una serie de pasados que trae adentro que no lo puede sacar. Entonces, definitivamente es muy importante. Miren, todos los seres humanos en algún momento hemos sido rotos. Tú eres un ser humano roto. Si ante la derrota te das por vencido. Si la adversidad te vence. Si la realidad es más grande que tu imaginación. Si abdicas a seguir luchando. Si el cansancio te derrota. Si no puedes enfrentar el fracaso. Si la crítica te vence, si las circunstancias no son como tus deseos, si un no rotundo te descalifica. Sí, si la humillación y el desprecio son más grandes que tu orgullo para seguir intentándolo hasta conseguir lo que deseas. Sí, el ser humano está roto en mil pedazos si él mismo se deja fragmentar por la realidad, por los obstáculos que encuentre en su camino, cuando sus anhelos son hechos trizas por la voluntad de los demás cuando somete sus sueños a la crítica y se deja influir a tal grado que lo convierten en realista, en un auténtico cobarde, pues renuncia a su parte más bella, que son sus propios sueños. En el fondo de su ser se desprecian profundamente, pues ya no creen en su persona. La han fragmentado a tal grado que ya ni siquiera intentan volverse a integrar para estar en posibilidades de volverse a amar. Existen, por supuesto, seres humanos que han sido rotos no una vez, sino en muchas ocasiones y han tenido la humildad de reconocerlo y han buscado y unido cada una de sus partes y han surgido aún más fuertes de como eran antes. El ser humano que ha experimentado la destrucción está más dotado para comprender la maravillosa experiencia de volverse a construir a sí mismo, de reconocerse débil, para aumentar sus fortalezas, de saberse frágil para protegerse, conocedor de su sensibilidad, hace surgir su auténtica sabiduría. Sí, si tú has sido roto en algún momento de tu vida, te pregunto, ¿sigues hecho pedazos? ¿Ya no te piensas levantar? ¿Serás un derrotado el resto de tu vida? ¿Ya no existe en ti el valor de levantarte y regresar a la lucha con mayor vitalidad? Los líderes de excelencia han sido despedazados en innumerables ocasiones. Su voluntad y determinación han sido mayores a todas las adversidades. Por eso, por eso son invencibles, irreductibles. Tienen la valentía de volverse a recuperar a sí mismos y emprender su lucha como si en el pasado no hubieran logrado nada. Los caracteriza no su pasado, sino sus anhelos de lo que desean lograr. Eso marca su grandeza. Entonces, señores, pregunto, cuando algo se rompe y lo unimos, ¿vuelve a quedar igual? ¿Queda peor o mejor? ¿Queda mejor? ¿Saben por qué? Ya tiene un pasado. Ya tiene una experiencia. ¿sí? ¿Quién de ustedes se ha fracturado alguna vez? Una pierna, un brazo. Todos alguna vez hicimos alguna pendejada. ¿sí? De ahí no te has vuelto a fracturar. De ese mismo lugar no te has vuelto a fracturar. Soldó de tal forma. Tú lo, tú lo estás viviendo. Jamás vuelve a ser lo mismo. Cuando vean, de verdad, tiene un significado muy especial. Yo le doy un aprecio, por ejemplo, un florero, que de pronto, pues, lo pegaron. Pero ¿en qué momento se rompió? ¿Qué fue lo que sucedió? Y te dejó una lección, ¿sí o no? Agarraste al chamaco a, a trancazos o, o andaba a hacer una borrachera tan alegre, que me, ese es un recuerdo alegre. ¿sí? Entonces, recuerden, hay que volverse otra vez, que A juntar. Entonces, señores, la número tres es el pasado y les voy a dar una metáfora para la número cuatro. Imagínense un rey adusto, grosero, pedante, en mexicano diríamos ojete, en fin. ¿sí? Entonces este rey le daba mucha rabia ver a Juan su mayordomo. Mayordomo alegre, feliz, vivaracho, llegaba todo el día. ¿Y a qué se le cae? Porque hay gente que le duele ver a la gente feliz, ¿se han dado cuenta? Sí que no vean una parejita besando, fajando, porque ya en Guanajuato es delito, ¿sí? ya, ya, ya no es el callejón del beso, es el callejón del pecado, sí. Callejón de la multa, sí. Ahora hay que, ahora se hace así, nada más, sí. Entonces él veía que aquel llegaba feliz, contento y le daba rabia el poraje. Entonces lo mandó a llamar, a ver Juan, venga, sí jefe, sí patrón, dígame, ¿por qué eres tan feliz? No sé, así soy yo, así nací. No, pero algunas razones de tener, pues no sé, así soy. Pues ¿cuánto ganas? Bueno, jefe, yo gano, voy ahorrando todos los años porque aquí como y me dan ropa y con lo que me sobra a los 12 años me alcanza para comprarme una moneda de oro. Ah, y con eso eres feliz cada 12 años con una moneda de oro. Sí, rey, no es posible, tú tienes un secreto. O me lo dices o te mando a matar. Pues mande a matar, porque no sé yo nada. Adiós. Y se fue corriendo. El rey preocupado, pensante. Manda a llamar al sabio, a ver, venga para acá. Dígame, señor, ¿qué tiene Juan, que yo no tengo y que todo el mundo no tiene, porque él es feliz, son de las pocas gentes felices? Y le dice el sabio, señor, no ha entrado al círculo. ¿Qué es entrar al círculo? Hacerlo amargado. ¿Y cómo se hace una persona amargada? Quiere que lo experimentemos, ¿eh? Sí, claro. Bien, por favor, quiero que reúnas una ánfora que tenga 99 monedas de oro. 99, ni una más, ni una mesa. Y en la noche va a ver cómo metemos a una persona al círculo de la amargura. Efectivamente en la noche llegó el rey y el sabio, dejaron el ánfora en el suelo, se escondieron. Llegó Juan Feliz, abrió las puertas, las ventanas, volteó para todos lados. Alguien toca la puerta, voltea y ve una ánfora llena de oro. El tipo, bueno, lo primero que hace es ver si no hay nadie que lo esté viendo. Mete su ánfora, la pone sobre la mesa, cierra las puertas, baja las cortinas, apaga las luces, prende una vela. Y empieza a contar las monedas. Y al empezar a contar las monedas, empieza a hacer montones de a 10. Y empieza a contar sus monedas de a 10. Pero llega al montón, porque le dijo el rey, tienen que ser 99. No 100, no 101, no 98, tienen que ser 99. Pero al llegar al montón número 10, con sorpresa se da cuenta que le falta una moneda. Y en ese momento sale a buscar en la calle, prende las luces, ve abajo de la mesa, le falta una moneda. Y Juan empieza a cavilar. ¿Qué haré para conseguir esa moneda? Son 12 años de trabajo y de ahorro. Me puedo casar, meter a mi vieja a trabajar, serían seis años. Me puede robar los alimentos, puede ser tres años. O si se descuida el pendejo del rey, le bajo una moneda. En fin, el tipo va cavilando. ¿Cómo lo valora? Al día siguiente llega pensante. Por supuesto el rey lo no va a entrar y aquel... Buenos días, rey. Voy a la cocina, oye, ¿qué te pasa Juan? Nada, lo no veo ratitos ratito, ¿cómo no? Mucho, ahorita le sirvo. Entonces llega el sábio y le dice, ¿ya vio? Y entró al círculo. Todo mundo en la vida le hace falta una moneda para ser feliz. Una sola moneda para ser feliz. Si quieres amargar a alguien, quítale esa moneda. Jamás volverá a ser feliz. Siempre estará buscando la moneda que le hace falta. ¿Cuál es el secreto para no entrar al círculo? Dice el sabio. Aprende a ser feliz con la moneda que te falta. Aprende a ser feliz con la moneda que te falta. Todo el mundo queremos... ser feliz con lo que tienes, no a mi madre, Sé feliz con lo que no tienes. Filosofía de vida, ¿eh? No seas feliz con lo que tienes. Sé feliz con lo que no tienes. Es algo que es muy importante. ¿Se entiende? ¿Cómo se llama esta cuarta? De que nos afecta nuestra actitud es por lo que nos hace falta. Póngale ahí cuatro, por lo que nos hace falta. Y obviamente, le agregan abajo, sé feliz con lo que no tienes. Sé feliz con lo que no tienes. Y luego viene, ya estamos en eso, vamos a la página número siete. Discapacidad adquirida. O si sea, hay personas que definitivamente tienen una discapacidad que adquirieron, que adquirieron, ¿por qué? Porque el niño es un vaso vacío. O sea, un niño no nace con religión, no nace con valores, no nace con rencores, no nace con odios. Es un vacío. Pero empezamos a decir al niño, este mundo venimos a sufrir. Hijo mío, el sufrimiento nos conduce a Dios. El que más sufre llega al reino de los cielos. Aprende a sufrir. Y lo hacemos mártir graduado en escuincla. Sí, porque además llega el cura y le dice... ¡Y toma tu cruz y sígueme! Porque naciste culpable, pendejo. Yo, yo, yo ni siquiera, o sea, me cae que yo no quería venir, o sea, ¿sí? Y aquí me mandaron llamar, yo me pensaba muy a gusto, ¿no? Entonces, discapacidad querida. ¡Ah! Sé pobre, porque el reino de los cielos es de los pobres. ¿Cómo vive la mayoría de los latinoamericanos? Sufriendo y pobres pinches ricos, ¿eh? malditos, ellos son los culpables de todo. Entonces, ¿qué sucede? Este niño tiene lo que se llama discapacidad adquirida. Lo hizo discapaz su mamá, lo programó para ser sufriente, lo programó para ser pobre, lo programó para abrazar la cobija el resto de su vida, lo programó para ser mediocre. Es lo que se llama discapacidad adquirida, que son códigos culturales. Y en México tenemos, obviamente toda América Latina, en todo el mundo, pero más en América Latina, tenemos unos códigos brutalmente fuertes acerca de lo que debemos de ser y sufrir y no nos atrevemos a romper esas cadenas. Discapacidad adquirida. Es decir, te mandaron como inválido a la vida. Ahí le pongan incapacidad. Bueno, la gente en México tiene hasta miedo de tener éxito. Me está yendo también, también, también que algo malo me va a pasar. Tengo la corazonada, ¿sí? Porque no es posible que me vaya tan bien. Entonces nos da miedo el triunfo. Nos da miedo el éxito. Como que es pecaminoso hablar de eso. Entonces tenemos que hablar, obviamente, que es una discapacidad adquirida. Yo puedo tener una de ellas. Identifícala, búscala y bótala. Tírala a la basura. A nivel trabajo, nomás en la página 7. Bueno, y si en el trabajo, ¿qué hago? Si lo que hago no me gusta. Hay otras cosas en la empresa que sí te gustan, ¿sí? sí ofrécete como voluntario y ahí vas a demostrarle a tus jefes que en eso eres muy bueno y que además lo haces con pasión con entrega, con amor ofrécete como voluntario para que descubran tu talento Si no, que otra forma tienes de demostrar tu talento es que me choca hacer reportes financieros ¿qué te gusta? me encantan las relaciones públicas Oiga, jefe, no me da chance de hacer relaciones públicas el próximo evento que viene me gustaría buscar nuevos clientes a ver, inténtalo Haces tu trabajo y además eso. Pero lo haces tan bien que te van a pasar al trabajo donde tienes talento. Nadie desperdicia el talento.